0: 第六十二回，狄构洗心为扫塔，附魔归正乃修身。十二世中望不得，行功百刻全收。五年十万八千州，修教神水河，莫纵火光稠，水火调停无损处，五行联络如钩。阴阳和合上云楼，乘鸾登子府，跨鹤赴瀛洲。这一篇词，排名临江县。单道唐三藏师徒四众，水火济济，本性清凉，借得纯阴宝扇，扇西造火过山，不一日行过了八百之城。师徒们散淡逍遥，向西而去。正值秋末冬初时序，见了些野菊残英落，新梅嫩蕊生，村村那禾稼，处处石香羹。平林暮落远山现，取涧霜浓幽鹤清。应中气，碧折营；纯阴阳，月地玄明，圣水德，顺日连晴。地气下降，天气上升，红藏不见影，迟早见生冰。悬崖挂锁，藤花败；松竹凝寒色更清。四众行够多时，前又与城池相近。唐僧勒住马，教徒弟：“悟空，你看那香楼阁峥嵘。”是个什么去处？行者抬头观看，乃是一座城池，真个是龙盘形势，虎踞京城。四垂华盖尽，百转紫虚平。玉石桥栏排巧兽，黄金台坐列贤明，真个是神州都会，天府摇金。万里邦基固，千年地业隆。蛮夷拱服，君恩远。海月朝元盛会迎，玉阶洁净，辇路清宁。九肆歌声闹，花楼喜气生。未央宫外长春树，应许朝阳彩凤鸣。行者道：“师傅，那座城池是一国帝王之所。”八戒笑道：“天下府有府城，县有县城，怎么就见是帝王之所？”行者道：“你不知帝王之居与府县自是不同。你看他四面有十数座门，周围有百十余里，楼台高耸，云雾缤纷，非帝京邦国何以有此壮丽？”沙僧道：“哥哥眼明，虽识的是帝王之处，却唤作什么名色？”行者道：“又无牌匾金号，何以知之？需到城中询问。”方可知也。长老策马，须臾到门，下马过桥，进门观看，只见六阶三世，或直通才；又见衣冠隆盛，人物豪华。正行时，忽见有十数个和尚，一个个披枷带锁，沿门乞化，着实的褴褛不堪。三藏叹曰：“兔死狐悲，勿伤其类。”叫。悟空，你上前去问他一声，为何这等遭罪？行者一言即叫那和尚：“你是那寺里的？为甚是披枷带锁？”众僧跪倒道：“爷爷，我等是金光寺负屈的和尚。”行者道：“金光寺坐落何方？”众僧道：“转过鱼头就是。”行者将他带在唐僧前，问道：“怎生负屈？你说我听。”众僧道：“爷爷，不知你们是那方来的，我等似有些面善，慈问不敢在此奉告，请到荒山，据说苦楚。”长老道：“也是，我们且到他那寺中去，仔细询问缘由。”同至山门。门上横写七个金字：“赤剑护国金光寺。”师徒们进的门来观看，但见那古殿相灯冷，须狼夜扫风；凌云千尺塔，养性几株松。满地落花无刻果，檐前蛛网任攀龙。空架古网玄钟，惠璧尘多彩相蒙。讲座悠然僧不见，禅堂静倚鸟长逢。凄凉堪叹息，寂寞苦无穷。佛前虽有香炉设，灰冷花残事是空。三藏心酸，止不住眼中出泪。众僧们顶着枷锁，将正殿推开，请长老上殿拜佛。长老进殿，奉上新香，叩齿三匝，却转于后面，见那方丈岩柱上又锁着六七个小和尚。三藏甚不忍见。急到方丈，众僧俱来叩头问道：“列位老爷相貌不一，可是东土大唐来的吗？”行者笑道：“这和尚有甚未卜先知之法？我们正是。你怎么认的？”众僧道：“爷爷，我等有甚未卜先知之法，只是痛复了屈苦，无处分明。日竹家只是叫天叫地，想是惊动天神。”昨日夜间，各人都得一梦，说有个东土大唐来的圣僧救得我等性命，恕此冤苦可深。今日果见老爷这般异象，故认得也。三藏闻言大喜道：“你这里是何地方？有何冤屈？”众僧跪告：“爷爷，此城名幻祭赛国，乃西邦大去处。当年有四夷朝贡。”南越陀国、北高昌国、东西梁国、西本波国，年年进贡美玉明珠、娇妃骏马。我这里不动干戈，不去征讨，他那里自然拜为上邦。三藏道：既拜为上邦，想是你这国王有道，文武贤良。众僧道：爷爷，文也不贤，武也不良，国君也不是有道。我这金光寺。自来宝塔上祥云笼罩，瑞霭高升，夜放霞光，万里有人曾见；昼喷彩气，四国无不通瞻。故此以为天府神京，四夷朝贡。只是三年之前，孟秋朔日，夜半子时，下了一场血雨。天明时，家家害怕，户户生悲。众公卿奏上国王，不知天公甚是见责。当时严请道士打教，和尚看经，答天谢地。谁晓得我这寺里黄金宝塔屋了？这两年外国不来朝贡，我王玉要征伐。众臣见到我寺里僧人偷了塔上宝贝，所以无祥云瑞霭，外国不朝。昏君更不查理，那些赃官将我僧众拿了去，千般拷打，万样追求。当时我这里有三辈和尚，前两辈已被拷打不过，死了。如今又捉我被问罪枷锁。老爷在上，我等怎敢欺心盗取塔中之宝？万望爷爷怜念，方以泪聚，物以群分，舍大慈大悲，广施法力，拯救我等性命。三藏闻言，点头叹道：“这庄事暗昧难明，一则是朝廷失政。”二来是汝等有灾，既然天降血雨，污了宝塔，那时节何不启本奏君，致令受苦？众僧道：“爷爷，我等凡人怎知天意？况前辈俱未变的，我等如何处之？”三藏道：“悟空，今日甚时分了？”行者道：“有申时前后。”三藏道。我玉面君倒换官文，奈何这众僧之事不得明白，难以对君奏言。我当时离了长安，在法门寺里立院，上西方佛庙烧香，御寺拜佛、建塔、扫塔。今日至此，遇有受屈僧人，乃因宝塔之累。你与我办一把新条帚，待我沐浴了，上去扫扫，即看这污秽之事何如，不放光之故何如。仿着端的，方好面君奏言，解救他们这苦难也。这些枷锁的和尚听说，连忙去厨房取把厨刀，递与八戒道：“爷爷，你将此刀打开那柱子上锁的小和尚铁锁，放他去安排斋饭香汤，服侍老爷进斋沐浴。我等且上街话，把心笤肘来与老爷扫塔。”八戒笑道：“开锁有何难哉？”不用刀斧，叫我那一位毛脸老爷，他是开锁的鸡年。行者真的进前，使个解锁法，用手一抹，几把锁居退落下。那小和尚去跑到厨中，净刷锅灶，安排茶饭。三藏师徒们吃了斋，渐渐天昏，只见那枷锁的和尚拿了两把笤帚进来，三藏甚喜，正说出。一个小和尚点了灯，来请洗澡。此时满天星月光辉，桥楼上更古齐发。正是呢，四壁寒风起，万家灯火明。六街官户有，三市闭门停。吊艇归身树，耕犁霸短绳。樵夫科府歇，学子送书声。三藏沐浴毕，穿了小袖扁衫，束了环绦。足下换一双软弓鞋，手里拿一把新条帚，对众僧道：“你等安寝，待我扫塔去来。”行者道：“塔上既被血雨所污，又况日久无光，恐生恶物；一则夜静风寒，又没个伴侣，自去恐有差池。老孙与你同上如何？”三藏道：“甚好，甚好。”两人各持一把，先到大殿上。点起琉璃灯，烧了香，佛前拜道：“弟子陈玄奘，奉东土大唐差往灵山参见我佛如来取经。今至祭赛国金光寺，遇本僧延宝塔被污，国王疑僧盗宝，闲冤取罪，上下难明。弟子结成扫塔，望我佛威灵，早示乌塔之原因，莫治凡夫之冤屈。”住罢，与行者开了塔门。自下曾望上而扫，只见这塔真是峥嵘已汉，突兀凌空，正唤作五色琉璃塔，千金舍利峰。梯转如穿窟，门开似出龙。宝瓶隐射天边月，金铎声传海上风。但见那虚檐拱斗，绝顶流云；虚檐拱斗，做成巧石穿花缝；绝顶流云。造就浮屠绕雾龙，远眺可观千里外；高灯似在九霄中，层层门上琉璃灯有尘无火，步步檐前白玉兰机构飞虫。塔心里佛座上香烟尽绝，窗棂外神面前蛛网千盟，炉中多鼠粪，盏内少油蓉。只因暗失中间宝，苦杀僧人命落空。三藏发心将他扫，管教重建旧石容。唐僧用肘子扫了一层，又上一层，如此扫至第七层上，却早二更时分。那长老见觉困倦，行者道：“困了，你且坐下，等老孙替你扫吧。”三藏道：“这塔是多少层数？”行者道：“怕不有十三层哩。”长老担着劳倦道。是必扫了，方趁本院，又扫了三层，腰酸腿痛，就于十层上坐到的。道悟空，你替我把那三层扫净下来吧。行者抖擞精神，登上第十一层，霎时又上到第十二层，正扫处，只听得塔顶上有人言语。行者道：“怪哉，怪哉！这早晚有三更时分。”怎么的？有人在这顶上言语？断乎是邪物也！且看看去。好猴王，轻轻的斜着条肘，撒起衣服，钻出前门，踏着云头观看。只见第十三层塔心里坐着两个妖精，面前放一盘下饭，一只碗，一把壶，在那里猜拳吃酒里。行者使个神通，丢了条肘，撤出金箍棒，拦住塔门，喝道：好怪物！偷塔上宝贝的，原来是你！两个怪物慌了，急起身拿壶拿碗乱灌，被行者横铁棒拦住，道：“我若打死你，没人供状，只把棒逼将去。”那怪贴在壁上，莫想挣扎的动，口里只叫：“饶命！饶命！不干我事，自有偷宝贝的在那里也。”行者使个拿法，一只手抓将过来，竟拿下第十层塔中。报道：师傅，拿住偷宝贝之贼了。三藏正自盹睡，忽闻此言，又惊又喜道：“是那里拿来的？”行者把怪物揪到面前，跪下道：“他在塔顶上猜拳吃酒耍子，是老孙听的喧哗，一纵云跳到顶上拦住。”未曾着力，但恐一棒打死，没人供状，故此轻轻捉来。师傅可取他的口词，看他是那里妖精，偷的宝贝在于何处。那怪物战战兢兢，口叫饶命。遂从实供道：“我两个是乱石山碧波谈万圣龙王差来寻塔的。他叫做奔波霸，我叫做霸波奔。”他是鲶鱼怪，我是黑鱼精。因我万圣老龙生了一个女儿，就唤作万圣公主。那公主花容月貌，有二十分人才，招得一个驸马，唤作九头驸马，神通广大。前年与龙王来此，显大法力，下了一阵血雨，污了宝塔，偷了塔中的舍利子佛宝。公主又去大罗天上凌霄殿前。偷了王母娘娘的九叶灵芝草，养在那潭底下，金光霞彩，昼夜光明。近日闻得有个孙悟空往西天取经，说他神通广大，沿路上专意寻人的不是，所以这些时常差我等来此寻兰。若还有那孙悟空到时，好准备也。行者闻言嘻嘻冷笑道：“那孽畜等这等无理，怪道前日请牛魔王在那里赴会。”原来他结交这伙泼魔，专干不良之事。说未了，只见八戒与两三个小和尚自塔下提着两个灯笼走上来，道：“师傅，扫了塔不去睡觉，在这里讲什么理？”行者道：“师弟，你来正好。塔上的宝贝，乃是万圣老龙偷了去，惊着这两个小妖寻塔，探听我等来的消息。”却才被我拿住也。八戒道：“叫做什么名字？什么妖精？”行者道：“才然供了口词，一个叫做奔波霸，一个叫做霸波奔，一个是鲶鱼怪，一个是黑鱼精。”八戒撤把就打道：“既是妖精，取了口词，不打死何待？”行者道：“你不知，且留着活的。”好去见皇帝讲话，又好做早眼去寻贼追宝。好呆子，真的收了吧！一家一个都抓下塔来。那怪只叫饶命。八戒道：“正要你鲶鱼黑鱼做些鲜汤，与那副冤屈的和尚吃礼。两三个小和尚喜喜欢欢，提着灯笼迎长老下了塔。一个先跑报众僧道。好了，好了，我们得见青天了。偷宝贝的妖怪已是爷爷们捉将来也。行者叫拿铁锁来，穿了琵琶骨锁,锁在这里。汝等看守，我们睡觉去，明日再做理会。那些和尚都紧紧的守着，让三藏们安静。不觉的天晓，长老道：“我与悟空入朝。”倒换官文去来，长老即穿了警服袈裟，戴了皮卢帽，整束威仪，拽一步前进。行者也束一束虎皮裙，整一整棉布直多，取了官文同去。八戒道：“怎么不带这两个妖贼？”行者道：“待我们揍过了，自有架贴着人来提他。”遂行至朝门外，看不尽那朱雀、黄龙、青都将却。三藏到东华门，对阁门大使作礼道：“凡大人转奏，贫僧是东土大唐差去西天取经者，意欲面君，倒换官文。”那黄门官国语通报至阶前奏道：“外面有两个易容易服僧人，称言南赡部洲东土唐朝差往西方拜佛求经，欲朝我王倒换官文。”国王闻言，传旨教宣长老。及隐形者入朝，文武百官见了行者，无不惊怕。有的说是猴和尚，有的说是雷公嘴和尚，个个悚然，不敢久视。长老在阶前舞蹈山呼的行拜，大圣插着手斜立在旁，公然不动。长老起奏道：“陈僧乃南赡部洲东土大唐国差来拜西方天竺国大雷音寺佛求取真经者，路经宝方。”不敢善过，有随身官文，起到燕方行。那国王闻言大喜，传旨叫宣唐朝圣僧上金銮殿，安秀敦赐坐。长老独自上殿，先将官文捧上，然后谢恩赶坐。那国王将官文看了一遍，心中喜悦道：“似你大唐王有疾，能选高僧，不必路途遥远，拜我佛取经。”寡人这里和尚专心，只是做贼、拜国、清君。三藏闻言合掌道：“怎见得拜国清君？”国王道：“寡人这国乃是西域上邦，常有四夷朝贡，皆因国内有个金光寺，寺内有座黄金宝塔，塔上有光彩冲天，竟被本寺贼僧暗窃了其中之宝，三年无有光彩。”外国这二年也不来朝，寡人心痛恨之。三藏和长笑道：“万岁，差之毫厘，失之千里矣。贫僧昨晚到于天府，一进城门就见十数个加纽之僧，问及何罪，他倒是金光寺赴冤屈者，因到寺系审，更不干本寺僧人之事。贫僧入夜扫塔。”已获那偷宝之妖贼矣。国王大喜道：“妖贼安在？”三藏道：“现被小徒锁在金光寺里。”那国王吉祥金牌，着锦衣卫快到金光寺取妖贼来，寡人亲审。三藏又奏道：“万岁，虽有锦衣卫，还得小徒去方可。”国王道。高徒在那里？三藏用手指道：“那玉阶旁立者便是。”国王见了，大惊道：“圣僧如此风姿，高徒怎么这等相貌？”孙大圣听见了，厉声高叫道：“陛下，人不可貌相，海水不可斗量。若爱风姿者，如何捉得妖贼也？”国王闻言，回京座喜道。圣僧说的是：“朕这里不选人才，只要获贼得宝归塔为上。再者，当驾官看车盖，教锦衣卫好生服侍圣僧去取妖贼来。那当驾官即被大叫一程，黄伞一柄，锦衣卫点起校尉，将行者八抬八绰，大四声鹤路，进至金光寺。自此惊动满城百姓，无处无一人不来看圣僧及那妖贼。”八戒、沙僧听得喝道：“只说是国王差官，急出迎接。原来是行者坐在轿上，呆子当面笑道：‘哥哥，你得了本身也。’行者下了轿，搀着八戒道：‘我怎么得了本身？’八戒道：‘你打着黄伞，抬着八人轿，却不是猴王之职分，故说你得了本身。’行者道：“且莫取笑。”遂解下两个妖物，押见国王。沙僧道：“哥哥也代妾，小弟代妾。”行者道：“你只在此看守行李马匹。”那枷锁之僧道：“爷爷们都去承受皇恩，等我们在此看守。”行者道：“既如此，等我去揍过国王，去来放你。”八戒揪着一个妖贼，沙僧揪着一个妖贼，孙大圣依旧坐了轿，摆开头大，将两个妖怪押赴当朝。须臾至白玉街，对国王道：“那妖贼已取来了。”国王遂降龙床，与唐僧及文武多官同目视之。那怪一个是暴塞乌甲、尖嘴利牙；一个是滑皮大肚、巨口长须。虽然是有足能行，大抵是变成的人像。国王问曰：“你是何方贼怪？”那处妖精：“几年侵无国土？何年盗我宝贝？一盘共有多少贼徒？都唤作什么名字？从十一一供来。”二怪朝上跪下，颈内血淋淋的，更不知疼痛。公道三载之外，七月初一，有个万圣龙王率领许多亲戚。住居在本国东南，离此处路有百十。潭号碧波，山名乱石。生女多娇，妖娆美色，招赘一个九头驸马，神通无敌。他知你塔上真奇，与龙王和盘做贼，先下血雨一场，后把舍利偷弃。见如今照耀龙宫，纵黑夜明如白日。公主失能，寂寂秘密。又偷了王母灵芝，在潭中温养宝物。我两个不是贼头，乃龙王差来小卒。今夜被擒，所供事实。国王道：“既取了供，如何不供自家名字？”那怪道：“我唤作奔波儿霸，他唤作霸波奔。奔波儿霸是个鲶鱼怪，霸波奔是个黑鱼精。”国王交锦衣卫好生收监，传旨。设了金光寺众僧的枷锁，快叫光禄寺排宴，就于麒麟殿上谢圣僧获贼之功，亦请圣僧捕擒贼首。光禄寺及时备了荤素两样筵席，国王请唐僧四众上麒麟殿叙坐，问道：“圣僧尊号？”唐僧合掌道：“贫僧俗家姓陈，法名玄奘，盟君赐姓唐，剑号三藏。”国王又问圣僧高徒何号？三藏道：小徒俱无号。第一个名孙悟空，第二个名猪悟能，第三个名沙悟净。此乃南海观世音菩萨起的名字。因拜贫僧为师，贫僧又将悟空叫做行者，悟能叫做八戒，悟净叫做和尚。国王听毕，请三藏做了上席，孙行者做了侧手左席。猪八戒、沙和尚做了侧手右席，居士素果、素菜、素茶、素饭。前面一席荤的做了国王，下手有百十席荤的做了文武多官。众臣谢了君恩，图告了失罪，坐定。国王把斩，三藏不敢饮酒，他三个各受了安息酒。下边只听得管弦齐奏，乃是教坊司动乐。你看八戒放开始嗓，真个是虎咽狼吞，将一席果菜之类吃得庆尽。少顷间，天换汤饭又来，又吃得一毫不剩。寻酒的来，又杯杯不辞。这场筵席直乐到午后方散。三藏谢了盛宴，国王又留住道：“这一席了表圣僧获怪之功，叫光禄寺快翻席到建章宫里。”再请圣僧定捕贼手，取宝归塔之计。三藏道：“既要捕贼取宝，不劳在宴，贫僧等就此辞亡，就擒捉妖怪去也。”国王不肯，一定请到建章宫，又吃了一席。国王举酒道：“那位圣僧率众出师，降妖捕贼。”三藏道：“教大徒弟孙悟空去。”大圣拱手应承，国王道：“孙长老，即去，用多少人马？几时出城？”八戒忍不住高声叫道：“那里用什么人马？又那里管什么时辰？趁如今酒醉饭饱，我供师兄去，手到擒来。”三藏甚喜道：“八戒这一向勤谨啊！”行者道：“既如此。”折杀僧弟保护师傅，我两个去来。那国王道：“二位长老既不用人马，可用兵器。”八戒笑道：“你家的兵器我们用不得，我弟兄自有随身器械。”国王闻说，即取大弓来与二位长老送行。孙大圣道：“酒不吃了，只教锦衣卫把两个小妖拿来。”我们带了他去做导演。国王传旨，及时提出，二人携着两个小妖，架风头，使个设法，竟上东南去了。一，他那君臣一见腾风雾，才识师徒是圣僧。毕竟不知此去如何擒获，且听下回分解。